1: En este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano, recordándoles que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para dispositivos de Apple y también de Android. Hoy, Hablaremos sobre datos y documentos que funcionarios de la administración de Joe Biden estarían en colusión con las redes sociales para suprimir y censurar la libertad de expresión. Esto lo vamos a desarrollar en base a una demanda que se ha presentado precisamente contra el gobierno de Joe Biden. Y para analizar este tema, hemos invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en Comunicación Política, enfocado en políticas públicas, con énfasis en manejo de crisis y gobernanza, análisis de conflictos, participación de escenarios en Latinoamérica. Está cursando un doctorado en Antropología y forma parte de la consultora Quirón. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Entre Líneas. Eric, bienvenido.
2: Hola Freddy, gracias. Yo también aprecio mucho la oportunidad de estar otra vez juntos para comentar.
1: Bueno, vamos a hablar sobre esto que me parece muy interesante y vamos a hacer este desglose de la información en base a una publicación que, por supuesto, la sacamos de la página oficial del procurador general o más bien conocido. También creo que es más apropiado para nosotros el fiscal general del estado de Missouri, Eric Smith, quien habla de que junto con el estado de Luisiana presentan una demanda contra funcionarios de alto rango de la administración Biden por presunta conivencia o confabulación con gigantes de las redes sociales para suprimir la libertad de expresión con el pretexto de combatir la desinformación. Esto no solamente me llama mucho la atención, sino también me llena de mucha esperanza que este puede ser el inicio de muchas otras que podrían venir en defensa de la libertad de expresión, Eric.
2: Bueno, sí, es eh, también sorprendente, debo decir, gratamente sorprendente, que la demanda que introdujo el estado de Missouri y a la que se adscribió, obviamente, el procurador, como tú bien apuntas, de repente ha recibido la, lo que se conoce en el sistema judicial latinoamericano como admisión de causa, ¿no? Eh, está notificado que el juez Terry Docte y el magistrado o la magistrada Kayla McCloskey han firmado una orden que es básicamente una admisión de orden judicial preliminar expedita o lo que se conoce en Latinoamérica como una medida cautelar para el apersonamiento, lo cual representa ya que ambos han determinado que existe materia justiciable, es decir, hay un delito que perseguir sin el perjuicio de la decisión posterior que puedan tomar en el curso de este
1: proceso, ¿no? A mí me llama, como a ti también, gratamente, bueno, me alegra mucho para qué lo, lo voy a ocultar y, y lo tengo que decir de esta forma, porque cuando hablamos del ataque a la libertad de expresión, existe una forma sistemática que se viene realizando. Primero, obviamente lo hemos visto por parte del sector eh, privado, digámoslo entre comillas, con esta empresa Twitter y muchas de las demás redes sociales, que lo que consideran no se ajusta a la narrativa, pues simplemente lo desacreditan, lo censuran, lo cancelan, o por último también suspenden las cuentas como una medida represiva. Hoy tenemos esta oportunidad de ver cómo se va a desarrollar esta presentación de esta demanda, una demanda que es bastante sencilla, apenas tiene 15 páginas, la gente que eh, le gustaría leer eh, lo, eh, estas 15 páginas, con mucho gusto yo puedo compartirlas para que así también tengan una idea en qué consiste, pero a grandes rasgos, y esto voy a sacar de la página oficial precisamente de la Procuraduría General de la Fiscalía General del Estado de Missouri, publicado en fecha del 12 de julio de este 2022, y entre las muchas cosas que ya hemos mencionado, dice en mayo Missouri y Louisiana, presentaron una demanda histórica contra funcionarios de alto rango de la administración Biden por presunta confabulación con gigantes de las redes sociales para suprimir la libertad de expresión en una serie de temas incluidos los orígenes del COVID-19, la eficacia de las mascarillas y las elecciones. Más adelante vamos a entrar en detalle porque también se menciona sobre el hecho de la computadora portátil de Hunter Biden que también deciden de forma unilateral censurarla, desacreditarla cancelarla. Dice hoy el tribunal concedió nuestra moción de descubrimiento allanando el camino para que mi oficina reúna documentos importantes para llegar al fondo de esa supuesta colusión este es un gran avance y comparto plenamente esta, este escrito que sale por parte del de fiscal general Eric Schmidt. Ahora entrando ya en lo que es en materia de esta, de esta demanda Eric, dice la primera enmienda, obviamente se aplica a los ciudadanos de Missouri y Luisiana, por lo que Missouri y Luisiana tienen la autoridad para hacer valer esos derechos. Derechos que estamos viendo que están seriamente amenazados hoy en día, Eric, porque ya uno no puede pensar distinto y menos tratar de presentar incluso con pruebas, ya sea científicas, cuando hablamos del de COVID-19, por ejemplo o que hay otros investigadores independientes, ya no se puede hablar porque simplemente te cancelan, Eric. Bueno, mira, hay una primera cosa que quisiera apuntar.
2: En la decisión de dar por concebida la causa y derivar y activar la oficina del procurador del estado de Missouri, ya los jueces han dejado claro de que los delitos representados, porque hay, se, se tipifican delitos aquí, eh, eh uno de ellos, el, el que me parece más interesante, el de eh, etiquetar como desinformación, malinformación o tergiversación, eh, cualquier inversión in, o información desfavorable al punto de vista oficial del gobierno sobre el tema del COVID, es de por sí ya lo que yo considero una base sustanciable, un, un, yo diría un ladrillo elemental en lo que podría ser una estructura de demandas en otros temas que tienen no tienen nada que ver con este en específico, pero que hacen también a el ejercicio de un abuso que ya te había comentado que yo veo en la administración de las redes sociales a partir de un supuesto, el supuesto de creer que eh, sus políticas de manejo como eh, interno como compañía se pueden sobreponer o superponer al derecho de los ciudadanos al ejercicio de la libre expresión hay una comprensión errada y lo hemos hablado en alguna ocasión anterior de los gigantes de las Big Tech de pensar que en el marco de sus políticas internas Twitter o Facebook es un país o son países independientes donde no rige sino la política de servicio que ellos te hacen firmar o que te obligan a firmar cada que tienes que renovar eh, el servicio de actualización de datos. En esa medida esta demanda está restituyendo, número uno, la soberanía plena de la legislación del derecho de los Estados Unidos en el territorio de acción de las redes sociales. Número dos, esto quiere decir que cualquier ciudadano, antes de ser internauta o antes de ser un participante de Facebook o Twitter, es un ciudadano con derechos. ¿Por qué lo menciono? Porque si tú ves la lista de personas demandadas, vas a ver sintomáticamente que lo que se estructura aquí es una colusión de tres temas que han sido estructurales para definir el curso de la democracia en los Estados Unidos del año 2020. Número uno, están el doctor Fauci, están eh, la vocera del gobierno, la que entonces eh, fue vocera, eh, Jane Sack, está el, obviamente el mismo presidente Biden, pero están también Alejandro Mallorcas, el eh, director del Departamento de Seguridad Interno, lo que sería el Ministerio del Interior en los Estados Unidos. Jen Esterly, que es la directora de Ciberseguridad e Infraestructura de Seguridad Informática. Y, ah, la fanfarria viene, Nina Jankovic, que es la directora de la así llamada eh, agencia o, o mesa de control de la desinformación y la gobernanza. Estos actores son para mí claramente una revelación de un grupo de colusión que ya habíamos denunciado en nuestro criterio desde el punto de vista de la Comisión Comunicación Política, venían actuando en lo que hemos denominado un Big State, un, un uh, Deep State. Un Deep State compuesto por dos fuerzas que esta demanda y la admisión de esta demanda nos dan la razón que existe. Un Deep State compuesto por las high tech, por gente con mucho poder en las redes sociales, por eh, Mark Zuckerberg, por Jack Dorsey, por eh, finalmente el dueño de Amazon y que ahora también es dueño del Washington Post, Jeff Bezos, y por el otro lado, una élite política liberal que ya es una oligarquía familiar, ¿no? Los, los Biden, los Obamas, los Clinton, los Pelosi, claramente estas dinastías han usufructuado para sí mismas como grupos de poder. La, eh, la representación que su partido les ha dado y juntos han compuesto este entangle, no este bucle que hoy día la justicia ha determinado que sí existe y que sí ha cometido un delito sin perjuicio, como dije al principio, de lo que haya, vaya, vaya a decantar, lo que un jurado de sus pares vaya a decidir más adelante.
1: Seguramente también aquí nace una pregunta que me la vas a responder cuando volvamos de la pausa, Eric, pero yo estoy más que seguro que Ciudadanos de a pie nos hacemos la pregunta ¿por qué cosas que son bastante obvias, elementales, básicas, como por ejemplo el derecho que tenemos en cuanto a la libertad de expresión y cómo es posible que permitamos que este Deep State al que tú te refieres a este estado profundo, el cual se viene denunciando en distintas formas y por otros factores también, tengan una capacidad de estar incluso no solo por encima del ciudadano, sino encima de la Constitución. Esa respuesta la contestamos al volver de la pausa, amigos. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy revisando una interesante demanda que se presenta contra el gobierno de Joe Biden y altos funcionarios de esta administración a los cuales se los acusa de colusión con las redes sociales para suprimir y censurar la libertad de expresión, entre otras cosas de las cuales estamos mencionando. ¿Cómo se llega, Eric, a este punto donde este Deep State puede lograr, más aún a través de un estado de emergencia como lo hemos vivido el 2020 a través de la pandemia, ¿cómo es que se logra? se impongan tantas cosas que pasen por encima no solo del ciudadano cosas que también están amparadas por la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
2: Si quieres vulnerar el Estado de Derecho lo primero que tienes que hacer es suprimir el eh, yo diría el orden constitucional es decir, la vigencia del orden constitucional. Tienes que crear una elipsis en el tiempo y esto lo saben muy bien los juristas y los constitucionalistas una elipsis en el tiempo que te permita actuar al margen de la Constitución. Esta elipsis tiene, por supuesto, nombre y apellido. El nombre de esta elipsis se llama eh, el ciclo de excepcionalidad o estado de excepción. En Latinoamérica el estado de excepción es rápidamente, eh, yo diría, asociado con lo que son las dictaduras o los gobiernos de facto. En los Estados Unidos han habido episódicos estados de excepción. Ha eh, habido un estado de excepción que ha sido, por supuesto, después del 9-11, el que ha regido en función a la seguridad nacional, dado el ataque y la magnitud del ataque a las Torres Gemelas. Inmediatamente después del 9-11 se crea una, una esfera, una burbuja, dentro de la cual el gobierno tenía razones por demás justificadas para suprimir, eh, cancelar ciertas libertades temporalmente. ¿Qué es lo que pasa en, en 2020? Hay, según lo que la demanda del de Estado de Missouri y ahora el Procurador General sostienen, hay un estado de excepción creado a título de emergencia sanitaria. ¿Qué te permite ese estado de excepción? Ese estado de excepción te permite tener un espacio, una elipsis, en la que puedes manejar los procesos, la administración del Estado, unas elecciones en el marco de medidas de excepción, sin el perjuicio que, por supuesto causaría a cualquier otro régimen en cualquier otro momento ignorar o cancelar libertades civiles o crear medidas excepcionales con las cuales gobiernes o en este caso administres un proceso electoral. Esa es la realidad de lo que está denunciando esta demanda y lo más importante, la admisión por un magistrado, por un juez de esta demanda implica que hay materia justiciable, que aquí se ha cometido un delito, ahora se establecerá seguramente en el marco del proceso Quiénes, en qué economía jurídica, quién hizo qué y qué le corresponde de sanción a cada uno de estos eh, coparticipantes -co o coludidos. De momento veo a una, una sindicación a oficiales del gobierno, sin, sin embargo el contenido mismo de la demanda establece que hubo colusión y van a empezar a emerger esos nombres que yo creo que por muchos años estuvieron jugando a Dios hasta el año 2021 y ahora deben estar aprendiendo a rezar porque hay un grupo de personas en las Big Tech, desde Silicon Valley, que hizo y deshizo y se olvidó de la Constitución, pisoteó la Constitución de los Estados Unidos, y lo digo porque esta demanda de prosperar es la piedra fundamental para otra que me parece todavía más importante y que la veo venir casi como efecto mismo de eh, estos acontecimientos. Y te la digo a ti de manera principal. pienso que este puede ser el fundamento para una demanda del presidente número 45 por habérsele cancelado de la manera que se le canceló el derecho a expresarse como primer oficial del gobierno de los Estados Unidos electo por dos o tres dueños de compañías de social media que decidieron que su política era más importante que la constitución de los Estados Unidos, que su política de eh, privacidad o de agencia estaba por encima de la constitución, lo cual yo en su momento ya denuncié que eventualmente iba a ser materia de una demanda constitucional.
1: Yo, por lo menos, he denunciado desde el primer día, más allá de la figura como tal, que me parece que es muy relevante lo que tú dices, porque se trata del primer ciudadano también de los Estados Unidos, en función, el presidente de los Estados Unidos, y que estas compañías privadas se pasen por encima ese derecho fundamental amparado en la Constitución explícitamente, que es la libertad de expresión, pues no les haya importado. A mí lo que me llamó la atención de esa situación, Eric, fue ver cómo la gente se parcializó de una forma, o sea, prácticamente quedó cegada ante la realidad de que si venían por el presidente y eran capaces de hacerlo contra él, o sea, no había razón por la cual no creer que iban a venir por otros que pensaran distinto a esas políticas de esa empresa privada. Eso por un lado. Y me parece que eso, eh, ahora que tú lo mencionas, me parece que eso también va a venir. Pero haciendo referencia a todos estos atropellos que vienen a través de esta pandemia, creo que uno de los eh, pocos, digámoslo así, gobernadores que se plantó y que además, eh, basado siempre en la Constitución, fue nuestro gobernador aquí en la Florida, Ron DeSantis, que hizo lo posible para no cerrar las economías, no obligar a las personas, no someterlas a un uso, por ejemplo, del de cubrebocas, que ya lo vimos en informes de este 2022, incluso informes del 2021, tanto eh, la, los encierros como el uso de las mascarillas no tuvo más que un 0,2% de ayuda en la reducción de mortalidad por el COVID-19. Eso entre muchas otras cosas. Pero yendo a este punto, saliéndonos un poco de lo que es eh, esta colusión con las redes sociales, me parece que es importante que adicionalmente a lo que estamos mencionando, se vaya más allá y de una buena vez se establezca, Eric, no sé si compartirás conmigo la idea, de que ya el estado de emergencia me parece que ya no es sostenible en este 2022. Por un lado, pero que también una vez que levantemos esta, entre comillas, emergencia, hagamos lo que realmente corresponde hacer con una enfermedad como el COVID-19, que me parece estamos dejando de hacer. En este punto me refiero a que no se están haciendo autopsias, por ejemplo, que me parece es lo, lo primero que debieron de hacer pasados los primeros seis meses de la emergencia, los nueve meses, y saber realmente los estamos poniendo en la lista de personas que han fallecido con COVID-19 o por COVID-19?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo en que eh, se ha convertido en una especie de metafísica del miedo eh, eh, en lo del COVID cuando no estamos recurriendo a prácticas de laboratorio. Es decir, por supuesto, el examen de prueba en cualquier disciplina de la ciencia, el examen empírico de la evidencia sobre la mesa es lo único que te puede permitir establecer causas y efectos. Eso se aplica a la matemática, a la física, a la medicina, a las ciencias sociales también. No hay autopsias, por supuesto, y no hay manera de establecer de una manera científica fehaciente que lo que hemos venido desde el discurso oficial procediendo como razones eh, y causas de la enfermedad son efectivamente eh, lo que decimos ser. Es un complejo andamiaje de eh, hechos que se han suscitado a partir del abuso de la versión oficial. Además, a partir de lo que esta demanda establece, una colusión entre quienes tienen el cerrojo de la puerta y han estado evitando que, y lo dice claramente la demanda, voceros, versiones desfavorables, puntos de vista contenciosos y finalmente... Eh, contenidos que son disonantes con la versión oficial, simple y sencillamente sean suprimidos. La palabra que usa la demanda es supresión. Y, bueno, ni siquiera la palabra que usa el demandante. Esta ya es la resolución de los jueces, la resolución de autorización de este proceso. Y lo importante, hay temas sobre los cuales se circunscribe la demanda que van a ser temas que van a dar, como te digo, lugar a hablar los siguientes meses pero para mí fundamentan el otro tema grande. el Tema número uno, eh, eh, la laptop de Hunter, Hunter Biden, no que fue objetada, fue prácticamente censurada. Nos ama, nos amordazaron para no hablar de ese tema, eh, don Jack Dorsey y especialmente, especialmente don don Mark Zuckerberg. ¿no? Suc, uh, nos amordazaron y no nos dejaron discutir en redes sociales. Te cerraban tu canal, te cerraban tu streaming o lo que sea y no te permitían hablar. Número dos. El tema del de origen del COVID. Y ahí otra vez entra toda esta historia del laboratorio en el cual coparticiparon también. Y esa es una denuncia que hizo un alto oficial del Pentágono, recordarás. También coparticiparon contratistas y laboratorios de los Estados Unidos. Por ahí también se levantó el nombre de los Biden. Número tres. Eh, hablar o discurrir en torno a la eficiencia de las máscaras. Recordarás tú, eh, eh, el, las máscaras fue una batalla simbólica entre quienes no se oponían a las medidas de seguridad, pero pedían una constatación científica de la efectividad de las máscaras para evitar el contagio antes de lanzarlas y, y, y expandirlas de manera mandatoria a lo largo del país, generando inseguridad y miedo. Y número cuatro, y da lo más importante de todo, integridad electoral, eso que tú decías eso eh, que realmente como un campeón solitario como un campeador eh, ha defendido el gobernador de Florida en todo momento el hecho de que mientras nos decían que existía un estado de emergencia sanitaria, entre paréntesis léase, estado de excepción mientras regía un estado de excepción virtual a título de crisis médica se nos también alteraban las reglas del juego democrático el miedo evitaba que la gente salga a sufragar, el miedo le abría la puerta al gobierno para generalizar la votación de la manera más insegura, de la manera menos comprobable, de la manera menos armoniosa con los principios de transparencia publicidad y verificabilidad el voto ausente o el voto por correo eh, son elementos demasiado importantes y gravitantes los que este juicio está planteando en la mesa, pero creo que ya era momento y al menos seres 76 millones de norteamericanos que estaban esperando la oportunidad de que este anhelo de restitución de la libertad de expresión fuese finalmente incausado desde los tribunales
1: de justicia. Totalmente de acuerdo y con eso vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, no se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para dispositivos de Apple y también de Android. Estamos hablando sobre esta demanda que se presenta en contra de la administración de Joe Biden y altos funcionarios en los cuales destacamos con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, uno, la historia de la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones presidenciales, dos discursos sobre la teoría de la fuga de laboratorio del origen del COVID-19, tres discursos sobre la eficiencia de las máscaras y bloqueos del COVID-19 y cuatro discursos sobre la integridad electoral y la seguridad del de voto por correo. Deteniéndonos acá, Eric, decíamos que en la Florida, al igual que en el estado de Arizona se está buscando la forma de cómo podemos regular, pero sobre todo encontrar la vía de control, regulación a este acto electoral o por lo menos a este derecho constitucional, este acto cívico en el cual. Se ha visto envuelto en escándalos por denuncias de fraude electoral y que, como lo mencionabas antes de irnos a la pausa, se aprovechó también de la emergencia sanitaria, entre comillas, para hacer modificaciones en las reglas de juego. ¿Qué ves tú a partir de esta denuncia en cuanto a este cuarto punto de la integridad electoral? ¿Hasta dónde vamos a poder avanzar si es que nos lo van a permitir o si es que se va a permitir a esta demanda hacerlo? ¿Y qué es lo que tú avisoras que podría traer cosas buenas, en todo caso para la integridad electoral de los Estados Unidos?
2: Bueno, primero que nada hay que decir que más allá de la voluntad de los magistrados de la Corte del Distrito de Missouri, este juicio sin duda seguro va a ser arrastrado y apelado hasta la instancia superior, es decir, hasta el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, los cuatro cargos que los demandantes acusan, los cuatro hacen al problema de integridad electoral. Cargo número uno. La violación de la primera enmienda, por supuesto, ¿no? Eh, el cargo número dos, eh, abuso de poder, exceso de poder a partir de la autoridad conferida contra eh, los oficiales del gobierno. Cargo número tres, violación de procesos administrativos o de procedimientos administrativos, la ley de procedimientos administrativos. Y, y, y cargo número cuatro, violación de la ley de procedimientos administrativos en lo que hace a los defendientes. ¿no? Estamos hablando de que ha habido un atropello sistemático a procedimientos, a leyes y a la Constitución en ese orden en, 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 en lo que se refiere a no permitirte discrepar públicamente, a no permitirte poner en público en cuestionamiento la manera como las elecciones se han llevado adelante. Y mi pregunta es, ¿Cómo es eso diferente de sacar motoqueros en el centro de Caracas para asustar a la gente y evitar que vaya a votar? ¿Cómo el utilizar, yo diría más bien, el corromper lo que en comunicación política se conoce como la comunicación de riesgo para usarla y crear pánico es diferente de usar a los Antifa o de usar a cualquier otra organización parapolítica con el fin de aterrorizar y evitar que los ciudadanos pueden ir a ejercer su derecho democrático. Yo pienso que esta deliberación no se va a quedar aquí en Missouri porque hace una deliberación doctrinal de la justicia. Los demócratas van a apelar, el gobierno va a apelar y va a llevar esto a una suprema corte, donde no importa si doña Alexandria ocasio Cortés y las amigas, si todo el planeta para perdón, no es planeta, es planeta, pero a ratos pues parece planeta. Que se pone enfrente, no importa quién vaya a hacer derrinque o pataleta, la Corte Suprema de Justicia va a deliberar sobre un tema doctrinal, el tema doctrinal de bajo qué circunstancias una compañía o tres compañías privadas que administran un servicio de comunicación sucinto al derecho universal de libertad de expresión y su contraparte en el gobierno, estos oficiales indicados en esta demanda, podrían haber tenido la facultad de obstruir el desarrollo de una elección dentro de los marcos de normalidad. Hoy día ya no nos pueden amordazar ni a mí ni a ti, hoy día ya no nos pueden evitar que hablemos de lo que estamos hablando y que pongamos el dedo en la llaga. Aquí hubo una crisis sanitaria que fue dictada para generar una burbuja de estado de excepción en el cual parece, ya a todas luces, que el objetivo máximo era generar pánico y generar condiciones de excepcionalidad para administrar un proceso electoral de una manera en que nunca se administró, de una manera oscura, de una manera ófrica, que ha dejado lugar a un montón de dudas que solo se van a resolver para mí en adelante, tomando la decisión de este tribunal y más adelante seguramente la decisión de la Corte Suprema para lo que hablábamos el otro día, Freddy, desde nuestra antojadiza y, pero por supuesto, siempre Profesional mirada en, 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 la, en anticipación. Hay que restituir, hay que reconstruir el sistema electoral americano para garantizar que nunca más vuelva a pasar. Hay que tener una administración independiente del poder central. Solamente dos estados que yo conozca tienen esa posibilidad hoy día. Casualmente, la Florida, donde el oficial electoral es parte de la estructura del gobierno de eh, los constituyentes, y el estado de Texas, donde también, como Has, has visto tú, hay esfuerzos notables en términos de transparentar los procesos electorales hacia adelante. Lo otro es que no podemos desentendernos de que hay ya atisbos, hay ya, eh, yo diría, vientos de que la pandemia está tratando de otra vez instalarse como un factor de miedo. Yo anticipo que hay que estar prevenidos, no vaya a ser que nuevamente haya una emergencia sanitaria muy oportuna cerca de noviembre, y de nuevo tengamos un estado de excepción donde de nuevo se administra de una manera ófrica, oscura y poco transparente otro proceso electoral en los Estados Unidos.
1: Y eso lo he denunciado en mis redes sociales, incluso el día de ayer lo hablaba en cuanto a este esta nueva campaña que viene realizando precisamente la prensa progresista. Llamando a todas aquellas voces conservadoras o de derecha como fuente de desinformación, cuando aquí lo que se está viendo es que están queriendo mantener nuevamente esta campaña del terror para hacernos creer que estamos en un estado de emergencia. Otra vez, a mí me parece que hablar estos temas no es que uno sea antivacunas o que no simplemente lo que queremos es encontrar primero transparencia. Algo que yo pedí desde el principio cuando se dio a conocer que había una vacuna contra el COVID-19, la misma el mismo nombre que utilizaron de vacuna, yo lo cuestioné porque en realidad cuando uno encontraba en los libros de medicina encontraba que una vacuna era ese medicamento capaz de detener la propagación pero además de inmunizarte de un virus determinado. Eso es lo que nosotros entendíamos, no sé si compartirás conmigo eso, Eric, pero eso es lo que decía cuando en realidad lo que hemos visto en la práctica es que vacunados o no vacunados, igual se estaban contagiando, o sea, ¿cómo podíamos seguirle llamando vacuna? Ahora, Recientemente se ha probado una vacuna de emergencia, y voy a ponerlo entre comillas, emergencias para niños. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la emergencia? ¿Dónde estamos viendo emergencia donde los niños se estén muriendo para que nosotros estemos activando o estemos permitiendo que esa situación se dé? Ahora, cuando tenemos estos medios de comunicación progresistas, a mí me preocupa mucho Eric, al momento de hacer este análisis, me preocupa mucho que así como llevaron adelante esa campaña del terror que nos ha mantenido por casi dos años para estar en esa pandemia, traten de volverlo a imponer. Y eso sería muy grave ya estando tan cerca de las elecciones. Bien, mira,
2: te quiero decir que definitivamente hay que estar alertas. Hay que tener estas elecciones en el marco de la normalidad que nos han robado con el pretexto de la pandemia. Y hay que tener a estos funcionarios que están ya acusados, señalados, eh, compareciendo eh, por los cargos que se han presentado. Me, me sorprende, pero también me, me, me alienta el saber que el argumento de defensa principal del gobierno ante esta demanda ha sido tratar de negarle jurisdicción a la Corte de Missouri. Ha sido tratar de acogerse a un privilegio procesal y con ello evitar que eh, Esto ya lo habíamos visto en el pasado, ¿no? no sé si recuerdas que esa fue exactamente la medida que intentó activar varias décadas atrás eh, eh, el gobierno cuando se intentó eh, esclarecer o se intentó por lo menos que compareciera un, un gobierno anterior de los Estados Unidos para explicar el tema de eh, Watergate. El, eh, decir que hay medidas de seguridad nacional, hay medidas de este, excepción, que liberan al gobierno de poder ir ante una corte menor a explicarse. Yo creo que esa ya es para mí una señal de que ellos entienden la dimensión del problema y, por supuesto, la corte de Missouri les ha dicho que existe eh, en, en, en esta situación la excepción necesaria para que esta corte pueda conminarlos a ellos a eh, entrar a, a, a litigar, a, a justificarse y a defenderse en un litigio. Entonces, eh, hay que pensar que todo lo que ha sucedido, todas esas eh, supresiones a los derechos, a las libertades fundamentales, al Estado de Derecho, no deberían pasar más. Hay que tratar de evitar que otra vez la prensa eh, y las redes sociales invisibilicen este debate. Hay que evitar que las cortinas de humo, eh, esto, esa especie de victimizaciones tácticas que algunos elementos del gobierno como los legisladores de extrema izquierda alrededor de Alejandro ocasio Cortés eh, nos distraigan del hecho de que este debe ser, junto con la economía el, eh, y la frontera y la crisis migratoria, este debe ser el tema al que le prestemos atención y este debe ser el tema sobre el que en mi criterio los americanos deben ir a votar en el próximo noviembre. Este tema hace a tener un sistema democrático electoral de nuevo, transparente, seguro, confiable, que les permita a los americanos saber que al final se está sentando en la Casa Blanca la persona por la que ellos han votado y no el resultado de una operación a que este este juicio podría determinar otros han actuado, otros han influido, mientras eh, el, la voz de la mayoría de los americanos sido suprimida.
1: Y en este punto lo decía muy bien, por ejemplo, eh, el expresidente Donald Trump, quien dijo anular o pidió anular los resultados de Wisconsin de las elecciones del 2020 en favor de El Verdadero Ganador. Este es un artículo que sale recién nomás el 9 de julio, hace 10 días, y entre las cosas que ya lo habíamos hablado en un anterior programa, Eric dice, los comentarios de Trump se produjeron un día después de que la Corte Suprema de Wisconsin dictaminara que el uso de urnas permitido, según las directrices emitidas por la Comisión Electoral de Wisconsin durante las elecciones del 2020 era ilegal en una decisión y seguramente esto también va a marcar precedente para los demás estados y de esta misma forma cómo se podrá avanzar. Yo le tengo mucha esperanza a, a este proceso y ojalá realmente tengamos eh, muy buenas noticias a lo largo de los próximos días, las próximas semanas todavía tenemos en lo que va de este 2022. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, no se muevan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Noticias e información del acontecer de nuestra región, con sabor caribeño. Acompaña de Urca Pérez, e infórmate de lunes a viernes, en vivo, 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy estamos con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo. Él es profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón. Estamos hablando sobre esta demanda que se presenta contra funcionarios de la administración de Joe Biden, que entre muchas cosas, o entre otras, más bien diríamos, se habla sobre la supresión a la libertad de expresión, pero también habla de algo que a nosotros es muy importante, que es la integridad electoral y la seguridad del voto por correo. En este punto, entrando ya, vamos a hacer más todavía en cuanto al detalle, eh, Eric, aquí también hablábamos en una anterior oportunidad de que Mark Zuckerberg con Facebook entonces había dado más de 400 millones de dólares. Ojalá se pueda determinar en un futuro que más bien ha beneficiado para corromper el sistema electoral. ¿Tú crees que podríamos llegar a ese punto, Eric?
2: Bueno, de hecho, yo creo que este juicio va a tener una segunda y hasta una tercera parte. No encuentro entre los encausados todavía en Mark Zuckerberg ni a Jack Torsey, pero si se establece la Comisión del Delito y ellos son copartícipes, ellos van a tener que comparecer ante la justicia. Y me interesa más que lo hagan ellos que que lo hagan los mismos oficiales del gobierno. Y te digo por qué. Con los oficiales del gobierno hay una cosa clara, y es el principio de parens patria, ¿no? o la patria potestad en, en latín. Es el hecho de que estos oficiales estaban, por supuesto, encargados de resguardar, de cuidar, de proteger el interés de los ciudadanos y usaron su posición, de este parent patrie, para más bien abusar de su poder. Eso es lo que está en entredicho, eso es lo que ha hecho valer la, la Corte de Missouri y es lo que van a tener que explicar ellos. En cambio, estos otros señores, Mark Zuckerberg, sobre quien además, debo decirte yo, escribí mi trabajo final para graduarme de la maestría de comunicación Política eh, en la galaxia Zuckerberg, es quien ha traicionado la confianza que le han puesto miles de millones de internautas. Una nueva generación, la generación eh, X, la generación Millennial, la generación Z, confiaron en él para cuidar la puerta de entrada al ciberespacio. Un territorio en el cual eh, una generación completa de jóvenes encontró una libertad sin restricciones, sin un estado carcelario, sin un estado panóptico, que les impidiera desarrollar su credibilidad, eh, desarrollar la libertad de expresión. Se reencontraron los ciudadanos en la red y desde allá empezaron a reconstruir su capacidad de discrepar. Este señor, el portero, porque no es dueño de nada, Facebook, Twitter, son accesos a la red. Este señor, el portero, se atrevió a trancarle la puerta a los ciudadanos, a los constituyentes, reduciéndolos a miembros de su comunidad virtual quitándole sus derechos fundamentales y diciendo que era más importante la política de administración de su sitio que la Constitución de los Estados Unidos. Yo pienso que no debe descansar la justicia americana hasta que esté sentado frente al banquillo don Mark Zuckerberg, don Jack Dorsey, don Jeff Bezos, y nos expliquen cómo esa colusión de medios, cómo este grupo en particular, encargado de administrar un bien público, porque la información la opinión, son bienes públicos, tuvo la desfachatez, tuvo el tupé de amordazar desde el ciudadano número uno de los Estados Unidos hasta el último americano. Y como temas estructurales como los cuatro planteados en este proceso y algunos otros pendientes, como el del 6 de enero, por ejemplo, nos negaron el derecho de discutirlos, de debatirlos, consagrando el discurso oficial como el único discurso. Y cuando un Estado, cuando un gobierno tiene un monólogo venido desde el poder, eso ya no es democracia.
1: Por supuesto que no lo es y eso es lo que vamos a denunciar y a través de Americano Media vamos a estar siempre en la lucha por la libertad de prensa, por la libertad de expresión y por supuesto que no nos va a importar si existe un super hiper mega millonario como el señor Zuckerberg que dona más de 400 millones de dólares, entre comillas según esta afirmación que hace Continental.com de que dona ese dinero para que gane Biden. Yo no lo diría tan, de una forma tan directa a través de los medios, pero pienso, pienso de una forma muy cercana a eso. Pero algo que también, eh, no sé si decir me preocupa, es que ya lo hemos visto sentado frente a comités del de Congreso de los Estados Unidos, a Zuckerberg, obviamente no por esta denuncia presentada, pero ya la ha librado. ¿Cómo hacemos de que gente como este pues realmente afronte la justicia o que por lo menos no utilice su plataforma digital o sus plataformas, en todo caso, para decirle a la gente lo que debe pensar, lo que debe decir y cómo debe decirlo.
2: Bueno, pues que es simple y sencillamente regular dentro de la legislación, y eso lo va a hacer una sentencia constitucional, un fallo de la Corte Suprema, que estos no son, no son una especie de clubes privados, donde ellos ponen el Members Only y eh, deciden quién entra y quién no, y hasta cuándo te quedas en su fiesta. No, estos son portales, son puertas, y estos señores no son dueños. Estos señores son los conserjes, no, no están intitulados a nada más que administrar la manera como nosotros entramos, nos zambullimos, navegamos en la red. Creo que este es un momento muy importante porque es un momento que hace Seguramente no ha no habido un momento así, Freddy, desde el momento en que Europa llega al nuevo continente y la West Indian Trade, las, la East Indian Trade, las grandes compañías, intentan desde lo privado, recordarás tú, colonizar, eh, poner sus reglas, administrar un territorio por concesión de un Estado, que en ese momento era el Estado británico, el español, no importa quién. estas compañías privadas cometieron abusos, excesos, porque el Estado les había dado un commodity para poder ellos manejar eh, esas colonias a nombre de estos estados, esas colonias conquistadas a nombre de la corona de Inglaterra, de la corona española y de cualquier otra que en ese momento se hubiese agenciado un pedazo del nuevo continente. La red es un nuevo mundo y estas eh, estas figuritas, estos eh, señores que se creen dueños de algo y que son simple y sencillamente los porteros, lo que antes eran los dueños de los barcos seguramente durante la colonia, tienen que ser restituidos a su rol y debe haber consecuencias. Estoy en un momento en el que yo creo que sinceramente los americanos todos deberían apostar a que esto no termine con tres o cuatro o cinco oficiales políticos que van a poner la cabeza ahí para salvarle la vida al presidente y para dejar a ese estado profundo incólume, sin consecuencias, sin pagar el precio de sus acciones. Hay que insistir y, y, y los medios eh, independientes van a ser vitales en eso, Freddy, en que llegue hasta el último coludido, hasta el último copartícipe, la justicia y que a partir de ahora, en respuesta a tu pregunta, las redes sociales sean consideradas otro vehículo, otro medio más a través del cual los ciudadanos se expresan no un país independiente o república o un protectorado donde ellos pueden hacer a título de dueños lo que quieren la libertad de expresión se superpone como derecho, la constitución que superpone como legislación a la política de privacidad de Facebook o de
1: Twitter, por el amor de Dios. Y con eso nosotros vamos a nuestra última pausa de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello Americano. Continuamos con más
1: de entre líneas ya en esta última parte, hablando con nuestro invitado, Eric Fajardo Pozo, eh, con respecto a esta demanda que se presenta contra altos funcionarios de la administración de Joe Biden por colusión, entre muchas cosas, por colusión de las redes sociales para suprimir y censurar la libertad de expresión, de lo cual estaremos muy atentos, Eric para estar al pendiente de qué es lo que pueda salir. Ya en estos últimos eh, minutos que nos queda, hablemos un poco también de lo que es tu trabajo de investigación. Entendemos que estás estudiando para tu eh, doctorado en antropología. Cuéntanos dónde te encuentra además la gente a través de las redes sociales.
2: Twitter, Facebook eh, eh, y sobre todo LinkedIn en términos profesionales, no debemos considerarlos como una especie de casa ajena donde... Eh, tendemos que tener algún conflicto en decir que estamos ahí. Yo lo, lo reivindico el Twitter, ahí tengo una cuenta, tengo una cuenta en Facebook y esos son espacios, como decía Pierre Bourdieu, ese es un campo político que hay que disputárselo a los que se creen dueños de ellos. Yo pienso que hay que reivindicar la facultad de eh, públicos de esos espacios son espacios donde yo creo la legislación va a terminar por decirnos que somos tan dueños tú y yo como seguramente se cree don Mark Zuckerberg. Ahí estoy en, en, en las redes sociales para fines profesionales. LinkedIn me parece la más adecuada y eh, bueno, feliz de contribuir siempre contigo, con tu espacio, con Americano Media, en discutir estos temas que el, los señores eh, ya mencionados nos han por dos años evitado discutir en ningún otro espacio probablemente.
1: Ojalá, ojalá que eso no solamente sea una lucha en la cual estemos los que estamos, sino que se vengan sumando más, porque no es solamente porque nosotros estemos buscando que se nos permita expresarnos libremente, sino que se respete nuestros derechos constitucionales aquí en los Estados Unidos y porque no pensar que pueda sentar precedente de lo que vaya a ocurrir en forma positiva, por supuesto, con esta demanda, y que pueda repercutir en el resto de las naciones del continente y el resto del mundo para que esta compañía no se siga creyendo que es la dueña del pensamiento o la policía del pensamiento. Hoy nos acompañó Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, enfocado en políticas públicas, énfasis, en manejo de crisis y gobernanza, además hace análisis de conflicto y anticipación de escenarios, especializado también en Latinoamérica, está cursando un doctorado en antropología, forma parte de la consultora Quirón. Es realmente un lujo tenerte aquí con nosotros en Entre Líneas, Eric.
2: Freddy, al contrario, el privilegio es todo mío. Yo muy honrado y muy agradecido siempre de la oportunidad de acompañarnos.
1: Bueno, y de esta forma nosotros nos vamos despidiendo de este capítulo de Entre Líneas. No antes recordarles que, además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.